0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录， r e x 又回来了，继续为大家言说一切。咱们少点寒暄，直接进主题啊！最近一段时间，我在悟空问答上面答题啊，不是那种答题赢钱那种啊，就是有人问，然后我来回答。我回答了那么几十个问题了啊，发现。反响最强烈的是这么一道题：说教育部公布了高中语文新课标，大幅增加了古诗文的背诵篇目，从十四篇增加到了七十二篇啊！你怎么看？我怎么看呢？这数字太吓人了啊！因为一下子从十四篇到七十二，这个差距还是挺大的。我怎么看呢？我第一句话就说好，非常好，大快人心事啊！然<笑>后发出来之后，底下就对人说我啊，这得亏是你不学了是吧？感情是站着说话不腰疼是吧？啊，我先声明啊，我现在录音呢，我可坐着呢。然后咱们就好好掰扯掰扯这个事儿。首先啊，这个数字确实吓人，从十四到七十二，哇，了，都扩大了多少倍？但实际上啊，你得往细看，因为现在咱们都已经有经验了啊，在移动互联网时代啊，好多消息都是满天飞，满天飞，你不妨让它飞一会儿。有的时候你要等反转，有的时候啊，你要细细看啊，别被那些标题党把你忽悠了。比如这事儿。不要一下子就被那个数字给唬住啊！咱得细细看一看这数字背后到底代表的是什么啊！网上其实并不难找，这所谓七十二篇这个篇目啊，稍微费点心思都能找得到。我就巴拉巴拉找来看了看啊，这你要算篇数的话、啊、确实有七十二篇啊。不过你千万别被这个数字吓着啊，并不是说这七十二篇都是篇篇都大块的文章啊，你得咣咣咣背半天背不下来，真不是。这七十二篇里边。必修的十篇，选择性必修的十篇，选修的十二篇啊，这加起来多少？三十二是吧？哎，这是古文剩下还有四十篇，我天，好多好多啊！四十篇全部都是古诗词曲，诗词曲哎，我们多少都有了解的吧？这古诗词曲能有多长啊？当然，长诗是有的，有很长的，你别碰上《离骚》啊。但是《离骚》也不是让你全背，对吧？这里边还有我看《春江花月夜》，这确实也不短啊。有这个《琵琶行》啊，这也不算短。有李白的《蜀道难》《将进酒》《梦游天姥吟留别》啊，这几首确实有点长。但除此之外，你看还有多少长的，对吧？这杜甫的都是你看《蜀相》啊《登高》啊，能有多长，对不对？那词和曲就更不用提了，都带着词牌，带着曲牌的，这长度都是固定的，你能长到哪里去？而且这诗词曲啊，它都是有韵律的，读起来朗朗上口啊，在古代就是可以直接唱的。这有韵律啊，就比没有韵律啊这好寄送的多啊。所以你看，七十二篇里边四十篇啊，一多半都是诗词曲，这其实难度并没有想象那么高。剩下的都是古文，但古文这个长长短短的也不一样啊。这汉语嘛，言简意赅，对吧？意旨悠远，但这字数还真不见得有多少。何况这里边还包括像。这论语《论语》，《论语》都是语录嘛，对吧？一条一条的，就那么几条，也就是几条微博的长度嘛，这有什么难背的？啊，说到这儿，有人该说了说，说让你这说什么都不难，可是这数字可是实实在在,在增加了呀，那这数字怎么来的？啊，你问我，我怎么知道怎么来的呵呵？啊，其实是这样的啊，七十二篇当中啊，有一大部分都是原来就有，但是没要求你背，现在呢，提高点要求，也推荐你背真正新增加的篇目并不多，而且扩展出来的这些篇目啊。还真是填补了以前的空白。你比如说，这回的最亮点、最有特色的就是增加了文论的部分，哎，这个还真是之前没有过的。再就是增加了老子、史记里边的文章啊，这文章其实我们也没少看，但是这回就增加进去让你背那么几篇啊。这回原来有《论语》、有《孟子》、有《庄子》，对吧？哎，这回老子、庄子都有了啊，就差孙子了啊，老庄孙子。孙子这教科书里没有，我这儿有啊。Rex 朗诵的《孙子兵法》就在演讲录公众号啊里边，点进去就有。咱这是趁势安利一波啊！行了，这已经给大家介绍了所谓的七十二篇这个篇目大概都有些什么内容啊。那有人说了，说甭管你怎么说吧，甭管你说有多容易吧，你再说的天花乱坠啊，这明明白白的是增加了课业负担，这你总没意见吧？啊，原来背十四篇，现在背七十二篇，这数字就你就是增加了。你再怎么说，它也是增加了，对不对？啊，那你要真从数字上说的话，我就问你了，这是高中三年需要背诵的篇目，那三年的时间背这七十二篇，你觉得多还是少？我觉得不能算多吧。当然，肯定是比不背要多得多。可是咱们刚才已经算过了啊，这七十二篇长长短短这么一算，一平均一篇能有几百字呢？没有吧？有有那古诗文，咔嚓一拉就,就没多少啊。那有人又说了，说你不能光看语文呢，这人家要学多少门课呢？啊，各科都有学习的内容啊。这语文一下子加那么多，别的学科也跟着要加的话，你加点儿，我加点儿，那这负担不是越来越重了吗？总之，人家说了，这心疼孩子呀、啊，要学那么多东西，每天那么晚睡觉，哎呀，这怎么能行？怎么的能让？哎，那我倒要说了，你要真的心疼孩子啊，还真的是。能让他多学点就多学点吧，艺多不压身。而且这里边啊，真的要是学那么晚都学不过来、学不明白的话，那真的要问一个问题了，就是学习方法对不对啊？我这也是求学十几年啊，这十几年当中，我最深刻的一个领悟就是，这个学习效果啊跟学习时间有相关性，而且这个相关性还非常紧密。可是它就是不是正相关，也就是说并不成正比。对于很多人来说，这是一个很残酷的现实，就是你的付出和你的回报并不总是成正比，甚至你就不应该有这样的预期。咱就单从学习这一件事儿来说啊，我身边当年就有这样的例子，我的同学啊，你每天看到他就是在那儿学习啊，怕那儿就是做题啊，就是学习啊，头发都白了，真的头发白了，少白头啊。少白头有营养的因素，也有休息的因素，也有好多原因，但是你肯定跟他努力学习有关系。啊、嗯！但是学习成绩就是上不去，就上不去吧，老师都没法说他啊。你说你又不爱学习，天天不学习，吊儿郎当的，那那老师有的说你，对吧？但是你说你努力了，结果你就是学不会，你怎么办呢？给他补课吧，啊，讲又讲不明白，你说你怎么办啊？对他来说，就只有更加努力啊。那其实就是不得法，方法不对，你再努力，这就是南辕北辙。这可，你对这样的学习方法来说的话，你增加一份学习任务，这可不就是增加一份负担？那回过头来还是说咱们这古诗文背诵，这背诵有背诵的办法，看你怎么背了啊。学习有学习的方法，这古诗文刚说四十多首都是诗词曲，诗词曲它有韵律有辙呀，对吧？合辙押韵啊。那你按照这个音韵，按这个规律来背的话，其实并不难。那古文呢？古文呢？这个抑扬顿挫，这之乎者也也不是乱来的呀，它也有它的这个规律啊。你照着规律来背的话，其实也没有想象当中的行吧，行吧。我前面说了那么多啊，都是说啊，你只要注意学习的方式方法、啊，这篇目虽然增加了，但是并不会增加你太多的负担。但是人家也有人说了啊，而且这个观点还是非常集中，有很多人特别义愤填膺地问出这样的话，就是学那么多古文有什么用？有什么用？这样的观点一出来，很多人表示赞同，因为大家实实在在,在的感受就是，我们上学的时候学了那么多知识，那么多的所谓学问。但是后来生产、生活、工作过程当中，哪些真正能用数学都学啊？有多少人这小学、初中、高中、大学这一路上下来啊？高等数学这微积分什么全学过了，最后回过头来也不过就记个账，有个加减乘除四则运算就真正功啊！说这古文，这知乎职业也学了一大堆，但是。真正工作的时候，天天也就写个报告。这报告嘛，有个模板，有个框架，我只要往里边填数据就行了。我需要啥谋篇布局？我需要啥这个开宗明义啊？我需要啥这些这些技巧什么全用不到，有什么用呢？但是这观点还用不着我反驳啊，底下一堆人就替我反驳了，说学古文呢，传承传统文化，知道吗？啊，我们中国现在正在崛起啊！我们背后是悠悠五千年的文明文化啊！我们不去爱它，谁去爱它？我们就要弘扬我们的传统文化，对不对？啊，你学了点这个古文，学了点传统文化之后，你自然是怎么说来着？富有诗书气自华，那是一种特别从容、特别优雅的一种生活方式啊，一种精神状态，它能让你这个人显得厚重啊，显得不是那么的肤浅。OK， 没问题，但人家还要接着问。我学这些古文真的有用吗？到底有什么用？当然了，你可以说这是一个非常实用主义的问法，我们也尽可以去批判他啊，说你这实用主义目光短浅啊，只看到眼前真的有没有用，你不会长远一点看怎么怎么着。但是如果就拿说弘扬传统文化来去解释他，来去跟他反驳的话，这个真的还是有点无力啊，因为他毕竟还是太虚了。说那个东西都是比较务虚的，务虚并不是不好，而是。确实让人一眼看不到，说啊，我学这东西到底能够给我带来什么？那些气质啊什么这些东西，确实是潜移默化的，但是并没有那么直观。那么直观的东西到底是什么呢？哎，你既然说实用主义，咱们还真顺着实用主义的思路来说一说，这个背诵古文究竟有什么用？有什么用啊？有大用啊！要说古文啊，我上学的时候也学过，也背过，也头疼过啊。可是后来发现真的有用。先说对学语文有什么用？因为语文这个东西啊，背诵还真的是省不掉的一个关键环节，尤其是对我们汉语来说。你说你要跟人说话，你要写文章，你肚子里总得有点东西吧？你肚子里要没货的话，你拿什么东西跟人说呢？对不对？那肚子里的货是什么东西？就是你背的那点东西。说实话，真的少得可怜。有句话怎么说来着？书到用时方恨少，读的书少了，你见识少；背的书少了，你照样会吃亏的。这个地方我倒想讨论一下记忆力对于学习对于我们人类来说有什么作用。在我小的时候，我记得很清楚啊，就是当时涌现了好多的记忆大师，教你各种各样的记忆方法啊。这个记忆方法对于学生来说非常非常重要。可是最近这些年，好像见的都少了。啊，记忆力这个东西要考你的话，基本上就是在《最强大脑》这样的地方了啊。它已经变成综艺节目了啊。那你说记忆力是不是越来越不重要了呢？为什么会发生这样的转变呢？啊，要说的话啊，记忆力在过去是一个非常关键的核心竞争力，就是在古代，因为是长期处在信息匮乏的时代。那你在竞争当中要获得优势的话，记忆力是个非常重要的指标啊，因为你记忆力强的话，你就能记住更多的信息，那么你就有信息的优势，从而也就有了竞争的优势。这种情况一直持续到大概二三十年前，也就是信息时代开启的时候。信息时代是什么意思？就是信息革命。你既然用到“革命”这个词儿，那就是它颠覆了以往的这样一个观念：信息不只是通信，不只是传递一个信号。它造成了巨大的变化，因为这个信息的一个要素发生变化之后，连带着很多因素全都变了。那么，在人类对知识的掌握这个领域里边，也是发生了颠覆性的一个变革，就是信息类的知识变得不那么重要了，连带着这个记忆力也就没那么重要了。为什么？因为我们想获取信息非常容易的，可以获取信息了，就是已经不是信息匮乏年代了，是信息爆炸的年代了。这个时候你就很清楚的知道，信息是你永远吸收不进的，很多都是信息垃圾，甚至所以你对信息的选择反而更重要。那么你记忆那么多东西反而没有那么重要啊。我们只要有搜索引擎，对吧？我们知道该去查什么东西，去搜就好了，用的时候再去查也来得及。但关键的问题就在这里了。你知道该查什么东西，这个就变成了真正的知识。人类发明了电脑，对于电脑这个人造物来说，人相对来说还算比较熟悉。熟悉到什么程度呢？反过来要想理解人脑的话，也可能需要拿电脑来做一下类比啊。这个类比为了说明问题嘛，那我们来说明一下：如果把人脑比作一台电脑的话，原先。因为我们没有很方便的检索工具，所以我们要把所有需要的信息全记到大脑里边去。这个时候你并不分什么内存和外存，反正需要记忆的东西都在脑子里面。那个时候需要背的东西才真叫多。可是当后来我们获取信息的方式越来越方便的时候，有些信息我们用的时候去查一下就好了，就没有必要装在我们脑子里面，所以我们就可以把它放到外存里，啊，放到像硬盘、放到像云端这样的地方去。啊，但是大脑我们还有记忆力，我们并没有放弃记忆信息啊，因为有一些基础的信息你是需要去了解、需要去记住的，因为这是你进行信息处理的最基础、最基础的一些基本数据。你如果这些都不记住的话，那你什么都操作不了。这些东西就要放到内存里边去，这样你用的时候就可以随时调用啊。比方说最简单的乘法口诀。啊，乘法口诀，你说讲道理吗？不讲道理的，一得一，一二得二，这个这是什么规律啊？你就记住就好了。你记住了之后，你后边运算的时候就会很方便。前段时间不说吗？说啊，英国这个教科书啊，要用中国的教科书啊，这乘法口诀他们也要背。他们要背的话，也得一得一，一二得二这样的背。背英文是不行的。你知道我们汉语在算术方面占多大便宜吗？因为我们汉语这都是单音节字啊，这数字也是单音节字，一二三四五，干干脆脆，每个字都是一个音。但是英语就不是，对吧 ？One two three four， 这是一个音节，对吧？但是他说出来也是拖泥带水的，对不对？你说 seven， 两个音节啊，你运算的时候就没法像咱们这个乘法口诀这样的这么算。所以像乘法口诀这样的，你就记住它，变成你的内存里边的最核心的记忆，然后熟记而流，最后变成肌肉记忆啊，这脑子都不用过啊，直接就张嘴就来，这才真正有用。再回到我们说这背诵古文了，这古文。要你背的这些篇目，真的就是最基本、最基本的一些内容。把这东西记下之后，你再去看别的古文，一目了然。你再去说话，张嘴就来。这叫什么？这也叫语感啊！语感说出来好像挺虚的，但是呢，我们潜移默化当中就慢慢就掌握了。你想想，我们怎么学会的说话？有人跟我们讲语法吗？有人让我们背单词吗？那我们还不是打小就会说了，反而是上了学之后啊，这一研究语法，好多时候这话就不会说了。作文写出来，很多人写出来都很烂。这语感听起来很玄妙，但是就是在这一篇一篇要你背的这些文章当中的啊，你变成了肌肉记忆之后，张嘴就来，你自然就觉出来哪句话说的对，哪句话说的不对了。你这时候甚至他跟你的学的语法都是相冲突的，但是你要更相信你的语感。因为语法实际上是从你的语言当中总结出来的，啊，反过来在指导这个语言的时候，有的时候它并不合适。我们中国人几千年就是这么学汉语的，啊，这个我们都知道上私塾啊，先这个背，打小背三百千，后来背这个四书五经，你先背，问什么意思先甭着急问，你就给我背。啊，背的就熟记而流之后啊，多大的时候开始开蒙啊，对吧？启蒙老师要不这么重要呢，就开始给你讲了里边到底什么什么意思。但是你在知道这些意思之前，你就是在背。那背的篇目可不止这七十二篇啊，这个是一本一本书的就整个背下来了啊。那你说那是封建，那是落后，那不科学。我告诉你什么叫科学不科学啊？这个语文这么学，还真的挺科学。我在前面的节目里边已经说过了啊，这读书百遍，其义自现啊，这好读书不求甚解，说的也是这个意思。那还是读啊，读着读着读着一百遍，你说你能背不下来吗？好，你背下来之后，你这顺着嘴着就说出来了。哎，慢慢一琢磨琢磨，哎，这个意思也就知道了。这个时候你可能语法什么的还不知道，但是你已经学会语文了，会读会背会欣赏，反过来你就会写。我们现在很多人不会写文章啊。啊，你说我们现在写文章的机会也没有那么多啊，其实不是啊，我没事儿写个博客总也算吧。好，这是你自己要写的。那工作里边写个报告、写个论文总是要写的吧。好，每到这个时候啊，很多人就到处去求，求什么呀？求模板。你拿个模板过来，我来给你套。啊，这八股文比八股文还严重，对吧？但是很多人套套出来那也很别扭。那主要还是因为你知其然不知其所以然，你不知道为什么这个模板会做成这个样子。但如果你从这个。文本啊，从这个文章的这个目的和它的这个方式、这个结构来去考虑这个问题的话，你就知道它为什么这么写了。甭管你是什么文章，你都有一个说你写出来给谁看的问题，对吧？那他为什么要这篇文章？他看什么东西？那你也会有一个结构啊，那先看到什么，后看到什么？那你反过来就是你先写什么，后写什么？你知道这个，所以完了之后，那你拿到的这个模板，你也可以去分析，有些可能对你来说就没有必要，你可以删掉它；有些可能需要增加一些。那因为你知道你为什么这么写，所以这都不叫事儿，这就是语文。所以你说语文有用吗？那你说背古文有用吧。啊，那你说为什么背古文呢？我背点现代文不行吗？没说不行啊，现代文有些也是要背的呀，对不对？但是古文尤其要背，为什么呢？啊，咱先说点实在的啊，咱前面说了，这古文呢一般都不是很长，但是长的也有，那那没没让你背啊，对不对？真让你背的古文真没那么长。那你现代文呢？现代文实际上比古文这个表达事物的这个效率要低呀、啊。啊， uh, 所以同样的内容的话，我们一说又翻译成白话文，咣咣咣写出来，长出来两三倍，那古文背起来那个效率多高，啊？对不对？这是一个最不重要的因素啊，就是它背起来效率可能会高一点。更核心、更重要的原因是，这古文啊，这是我们的传统啊。我不我说了，我不说文化传承的问题啊，我就说咱们现代汉语，其实背后还是古代汉语，我们是从古代汉语发展成现代汉语的。这现代汉语跟古代汉语有很大的差别，但是中间更多的是传承。你要想学好现代汉语的话，你还真得了解、理解古代汉语，因为那个才是正根，才是所以然。你知道了所以然，你才能灵活运用现在这个然。你要是能够理解甚至背诵那些古文的经典名篇的话，你至少知道什么样的文章是好的。从这个意义上，我觉得背诵古文也比背诵现代文要有意义的多。啊，尤其现代文，你要是背点名家的名篇也罢了，你要是去背什么优秀作文，那就算了，那真的是让你去学成八股文啊！因为那些学生优秀作文那水平其实真的很一般啊，比起这些古文经过时间、经过这么多代的传承传下来的这些经典的名篇来说，那差的不是一听半点所以。多背点这些基本的这些名篇的话，相当于在你的内存里边掌握了更多的基本材料。这样呢，你拼装起来你自己的语言文字也就更加的得心应手啊。就是你遣词造句的时候才能更加的从容不迫啊。你落笔千言也都是肚子里那点墨水，你拼命的多装点还唯恐不及呢。你说七十二篇哪里够啊？只靠课文里边那些哪够啊？你还嫌多？我是深刻的体会到这古文的作用，所以我一直有一个想法，就是。啊，你、就、说、是、演讲录，咱们什么都讲吗？是不是开一个专栏专门讲讲这些古文啊？因为古文后面背后呢，咱就讲故事也讲不完啊，对不对？很多好玩的东西，你自己读你觉得烦的话，我来给你讲讲故事也蛮好。但是我开的坑已经够多了，不能这时候再开坑了啊。等有时间从容的，或者你们如果真愿意听，你告诉我啊。如果大家真的呼声很高的话，我考虑考虑是不是再挖一坑。但是现在的话啊，如果大家想听听。我朗读或者朗诵的一些东西的话啊，在翻翻之前的演讲录是有过一些朗诵的啊。然后在我演讲录那个微信服务号底下哈、啊，演讲录那个栏目底下有一个《孙子兵法》的诵读版啊，纯粹只是朗读啊，没有做解说。解说以后再说，这又是一坑，好吧。今天咱们主要是聊了聊高中要不要背那么多的古诗文，背那么多究竟有什么用？我觉得适当的还是要背一背的啊，至少。你在跟人聊天的时候，看到哎呀这片湖真的是太美了，你可以说出来“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，而不至于上来就说“我擦，真 TM 的美”。好啦。这期节目就是这样。如果你想跟 Rex 聊天，或者说获取 Rex 更多的消息的话，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，这是个订阅号啊，还有一个服务号啊，就叫做“演讲录”啊。前面已经说了，在这里边就有我纯情朗读的。《孙子兵法》啊，纯朗读版，多听一听，说不定你就悟道了呢。OK OK， 咱们下期节目再见吧。